0: 欢迎收听本期的跨维度播音，我是播音员朱峰仪。今天的特别来宾是廖振宇中医师。Hello， 廖医师你好。
1: Hello，Hello hello,。Hello. 那节目一开始想请廖医师稍微自我介绍一下。好，呃、我叫廖振宇，我目前是台中千惠中医诊所的副院长。我是中国医药大学学士后中医系毕业的，我之前是念北医药学系的，所以等于是说我是念完药学系之后，然后再来进修变成中医师。然后目前有一个就是有料医师的 YouTube 频道，还有 FB 粉砖这样子，对大家如果有兴趣的话，再去看。今
0: 天邀请廖医师到我们节目来，最主要是说，因为我们在上一个节目里面，我们邀请了一位艺术家林廷君，他因为长期修炼太极拳，在他的艺术创作当中，也尝试把东方武术的哲学与实践融入到整个的创作系统里面。那因此呢，这一集想要邀请廖医师从中医的观点跟我们聊聊关于气跟能量这件事情。那我们先从气开始聊一下好了
1: 。好啊，从气开始，这其实是一个很大的题目。应该是说，我们也是花了很多时间，然后再读类似像是这样的东西。但是一开始开宗明义的话，我要先讲说，中医跟西医它是两个不同的系统，因为很多人会想要尝试着用中医的名词来置换西医的病名，比方说高血压是什么，糖尿病是什么症型，然后癌症是什么症型，然后大肠息肉症是什么症型这样子，但是。就我的观点来看，中医跟西医它是两个不同的系统，就像 C 语言跟 Java 一样，嗯，他们的结果都同样可以治病，他们同样是一段城市嘛，可以写出一个游戏或是一个很厉害的城市之类的。但是他们的语言是完全不一样的，所以我觉得要尝试让这两个有交集的话，只能够有部分交集。所以说，像气跟能量这种东西啊，如果去问像是西医啊等等这些，他们会觉得说。有些呃比较客观的，他会同意这样子的说法，会觉得说，哎、欸，练气啊，气功啊，呃，气在经络里面走啊，是 OK， 是承认的。那有些比较有实事求是精神的医生，他比较重视呃实证，他可能会说，哎、欸，你要证明给我看，他有在线性吗？嗯，你要何为证明经络是什么东西？何为证明气在经络里面走？所以有的时候就会牛头不对马嘴，但是好在就是有些西医也会学习中医的课程啊，中医也会学习西医的课程，让我们的语言有更多的重叠性，然后交流也更多。所以讲气跟能量这个东西，它其实如果是凡人一般人来说，会觉得说，哎、欸，这是有点虚幻的题目。OK， 气跟能量是什么？好，如果按照中医的定义来看的话，气这个东西就是能量及动力。它是组成我们人体维持生命活动的基本物质。对，那中医讲人体组成嘛，西医讲人体组成，西医的人体组成从最小是细胞，然后再组织、器官，最后到达系统。那中医的人体组成主要是包含气、血跟精液这三大样，所以气是占那个非常重要的比重。所以这三种东西也有关联性，就像很多细胞就会变组织，很多组织就会变器官一样。简单的说，气的定义就是这样子。那这样讲可能大家还是不够了解，所以我简单讲一下气的生理功能是什么。那气主要它有推动的效果，激发和推动的效果。推动像是人体的发育、生殖啊，血液的生成跟运行，还有各个脏腑经络的活动。它还有温煦的效果。我这样讲会感觉有点像在上课，不过没办法，因为这个是最最最重要的 definition 这样
0: 。所以就是我们在一般的日常生活当中，其实也是可以感受到气这件事情吗？体内的气，然后这种动力推动的那种状态、嗯，像是太极拳或是道家的气功，他们都说气是可以感受到的。哦，我不知道这样理解是不是对的。这个
1: 应该有点类似，像是修行的概念，哦、修行、修行、修炼的概念。所以，
0: 这个气跟中医的气不太一样吗？还是说、嗯？
1: 我觉得你指的，你指的这个气，应该是指修炼而得到的气
0: ，嗯，就是炼丹
1: 、炼丹、练功，或是
0: 丹田的这种气。然后他们会说打破任督二脉这种的概念。对，那我有点好奇说，说您刚刚讲的那个气，跟他们讲的气的概念是一样
1: 的吗？嗯因为它气其实包含很多种，但是我现在讲的这个气，跟它那个炼丹练功那个气，目前来说是完全不一样、oh, OK， 对它那个气比较像是那种印度七轮的能量场的外在那种，因为
0: 你说炼丹的那个是比较能量场
1: 。对，如果是用那种印度什么查克拉脉轮来看的话，它比较像是比较像是练它自己的能量场。OK， 因为我们的目的不一样。如果像是炼丹术的话。他们要得道成仙嘛，这样子、嗯嗯，所以他们必须把自己的一些外在气场啊等等之类的练到极致，然后身心灵通透，他们才可以悟到。但是问题是说，我们看中医的气，我们是我们求的是治疗、嗯，嗯嗯，求的是养生、嗯，求的是中庸，嗯，这样子。哦，讲到中庸的话，嗯，大家像你会觉得说，中医的中是什么意思？中, China, 中 China， China， Chinese、呃。应该大部分都这样子，对，但其实不是，是不是？但是就我的理解来说，中医的中，它是中庸的中哦，它是把一切都，嗯、呃，就是把它拉到中庸的境界这样哦
0: 。所以英文我们其实也不太好说 Chinese medicine 或者什么的，应该用中庸的中,英文中庸的英
1: 文。不过没关系啊，因为如果真的要推广的话，用 Chinese medicine 似乎是比较好理解。嗯、但是如果是、哦 okay. 我们使用中药啊，可能读中医久了之后，我们会觉得说“中庸”的“中”是比较适合他的
0: 。了解，了解、嗯。所以中医的气跟刚刚所说的那个道家其实是不太一样的。嗯
1: ，其实不太一样。那你们
0: 是因为，或者是说那个是可以测量的吗
1: ？气原则上目前没有一种量化的方式可以测量这样子的、嗯
0: ，或者是可以感受，或者是它是可以是有形的一个状况吗
1: ？其实是可以的。就比方说，好，假设可能一个病人进来。比较敏感的中医师可以感受到他的病气，就是他散发出来的不舒服的气息，就是你走进来，你就会有感觉到那样子的气息。OK， 不过我比较麻瓜，嗯嗯嗯，对我比较没有那么敏感，所以我会用其他方式去处理这些东西
0: 。那你会用什么样的方式
1: ？嗯，一般来说就是中医的四诊：望、闻、问、切。然后，至于你刚刚说的感受到病患的气，其实中医气的定义也有分风寒暑湿燥火这有气，它就是所谓的邪气哦、嗯，正邪之分这样子。外在因素造成你身体方面的不舒服，这个就是外来的气造成的。风邪、寒邪、湿邪，邪邪哎、你湿气中。可以防邪啊？为什么叫克风邪？就是他要把风邪给去除的一些广告台词这样子。
0: 所以体内可能也有他自己的气嘛，就是道家他可能会说我们有一个先天之气或什么的
1: ，嗯，有这个就是讲到我们中医气的定义，它分四种气了，元、中营、卫，元就是先天之气，就是父母亲给你的气。然后中气就比较像是你呼吸进去，我们人都要呼吸，呼吸进去，然后呃，我们靠着，比方说可能肺部的一些肺循环啊等等之类的，将氧气打到全身的组织，供给它氧气的能量
0: 。祖中的中
1: 对，祖中的中。OK。然后接下来就是营气，营是营养的营、嗯，所以顾名思义就是我们吃食物进去，食物给予我们的能量，哦的一种气，哦、这样子。然后最后就是胃气，胃气就是守卫的卫
0: ，防卫的卫
1: ，对，防卫的卫，那一样也是顾名思义，就是分布在我们的皮肤表层，就有点像是我们免疫系统的第一道屏障
0: 。Oh, OK， 所以你们在问诊的时候，最主要是针对什么样的气去做观察
1: 吗？呃，我们一般都是看病气啊。OK， 因为我认为中医跟道家差异性比较大的，就是说，因为道家他在追求自己能量的提升。可能要让自己的心灵达到另外一个维度，要悟道，要成仙这样子。嗯，但是中医的本质是治病。嗯，道教是探寻自我，找到根。但是我们中医的目的是为了要找到解决的办法
0: 。一个比较偏向养生，一个比较偏向治病，可以这样说
1: 。嗯，算是对半，因为中医其实也是很讲究养生这样子。但是现代中医的话，呃，会比较偏向于治病多一点点
0: 。那中医会建议 说， 我们怎么样去
1: 养 气？ 中医有养气这件事情 吗？ 哦， 中医是非常注重养生的。嗯， 像我刚刚提到中庸之道 嘛， 辩证 嘛， 比方 说， 哎， 你体质偏 热， 你体质偏 寒， 你体质偏 湿， 它都是一个病 症， 它就已经背离了中庸之道嘛。因为你正常来 说， 一个正常人体质应该是要不寒不热、不湿不 燥， 这样才叫中庸嘛。就是说，我们体内我们有原本的先天之气跟后天之气嘛，然后我们体内也有正气跟邪气。正气的量就是取决于第一，就是父母给你的基因好不好；第二，就是你后天保养好不好。如果你夜夜笙歌啊等等之类的，你的正气就会比较弱。正气弱的话，外在的邪气就会比较容易影响你，造成你身体上面的疾病。对，它就是有一个类似像是正邪之分那种感觉。所以我们要养养正气啊，养我们的后天之气
0: 。那如果说有邪气的话，我们通常会用什么样的方式去排除吗？
1: 去排除？对还是，
0: 哦，还是怎么样去处理
1: ？一般来说都是用吃中药，或者是用针灸来处理，或者是说请他改变他自己的生活形态，改变自己生
0: 活形态，嗯、然后养自己的气
1: 。对，养自己的气
0: ，那自然而然自己的气就会把
1: 外面的邪气给排除掉。因为你正气起来，就像你的免疫系统，就像你感冒一样。感冒的话，原则上我们吃药或是打针的目的，不见得一定是要把病毒杀死或是把细菌杀死，而是让我们的免疫力慢慢提升，嗯、之后靠着我们自己的免疫系统把细菌跟病毒赶跑。那免疫系统就可以视为我们的正气。那邪气来的话，我们一定要用中药或是怎样把邪气赶跑嘛？其实不一定，我们只要提升正气就可以了。嗯嗯嗯，这一点跟西医方,方面观念是差不多的
0: 。那那那你们中医在做问诊的时候，因为疾病它有可能是很很部位的，对？那你们要怎么样去知道这件事情
1: ？哦，诊断的话，我们一般就是刚刚说的四诊：望、闻、问、切，或是搭配舌脉诊。望诊就是看。看你的形状、形态，你一走进来大概就猜得出来你哪边有问题。比方说你走进来一直咳，大概就可以猜得出，哎、欸，你会不会是呼吸道的问题 ？OK，、嗯、对。然后闻就是闻你身上的味道，嗯嗯。这样闻味道可能像有些糖尿病的患者，他会散发出一种甜味，因为他有一些功能不齐全，他会产生出丙酮，所以他身上的汗啊，就会有一些甜味的存在，像那些味道我们就可以闻到。然后再来就是问诊，就是用询问的。其实我觉得。如果是现代医学来看，其实问诊算是最重要的。了解，对，嗯、因为毕竟是看见保嘛。对啊，就是我们必须要赶快抓到病因。我相信现在大部分诊所都是这样，就是想要赶快把病因抓出来
0: 。嗯，那切的部分呢
1: ？切的部分就是脉诊，就是把脉。把
0: 脉这件事情跟气也有关吗
1: ？嗯，其实我们也是会靠脉的形状来感受到这个人身体的气充不充足
0: 。所以把脉并不是。把脉气这件事情，因为听起来感觉好像气是一个很整体的一个状况，是这样。那把脉的话，主要是
1: 呃，把脉的话，其实气跟血都在里面，因为气跟血它有点像是互为因果，血是气的载体，可是气又推动血运行。哦、oh, okay. ，这样。所
0: 以你刚说是气血还有筋，意
1: 三点水的筋。然后意液,、嗯、液体的液这样子
0: ，OK OK OK。刚
1: 刚有讲到气嘛，气讲完了，血血就是血意，对，它就是在我们脉管里面流动，嗯、动脉啊、静脉、啊嗯、微血管里面流动的东西，那个就是血，嗯。然后气的通道是走经络，走我们十二经络的部分，所以他们的通道有一点不太一样，但是他们又有互为因果的关系。那精力这个东西，可以把它理解成我们细胞的组织就是一些组织间力啊，一些一些我们人的异体啊，比方说像胃有胃意，肠有肠意，细胞跟细胞之间有他们的组织意，可以理解成是这样子
0: 。可是刚刚说就是血是气的载体，但是又说经络是气的通道，这样子。对，那意思是说血在经络里面流通吗
1: ？经络只能让气走。OK， 然后脉管能让血走，也可以让气走
0: 。了解，所以把脉的话，主要是在血的推动
1: 。你要说把的话，就是把它的呃，真针疗张说，要说把它的气血，因为我们把脉不只要把出它的脉管有没有充盈，就是好，比方说它的脉型，它的脉型是粗的还是细的？嗯，那如果是粗的话，就表示说血流量够，我们心脏可以把血液传到我们的末端。嗯嗯嗯嗯，因为。桡动脉这个地方已经靠近我们的我们的四肢末端了。嗯，对，所以如果血管是充盈，就表示说你的心脏啊，或者是说你的动力啊等等是够的，有办法把血液达到血管的末端。反之是气的话，就是你的搏动有没有力？因为有的时候你血液的量是够的，但是它是处于一个没力的状态。啊，这种情况之下，我们就会判断为是，哎、欸，你是不是哪个脏腑、哪个器官的气比较不足？这样子。了解，了解
0: 。然后这个跟经络会是不一样的
1: 系统。哦，把脉不是把经络。对对对对对，嗯，他是把你身体的状况这样子。对，经络又是另外一个大的故事。OK， 就打个比方说好了，我们经络就像是高速公路，我们有国道一号、国道二号、国道三号，那里面的气就是车流。那有时候我们会说，哎、欸，你哪边气节塞住了，都、就是他切清明连假嘛，他切中秋连假他切那我们针灸的目的，就是为了要疏通那边的车流，让它能够运行顺畅。
0: 所以经络主要就是气在运行的一个通道，通
1: 道可以这么解释，没错
0: 。它有其他的血或是精液之类的吗？还是就是气？当我们在处理经络的时候，我们就是在处理气这件事情。对，对可
1: 以这么说。OK，
0: 那讲到他掐这件事情，感觉就是说它好像自己本身会有个循环，在气、嗯、透过经络在体内循环。对，那这个也是中医里面
1: 的，对，这也是中医的另外一个 part。OK， 也是很大一个 topic。这
0: 好像类似《黄帝内经》有讲过，可能是气从肺经出来，然后啊，对，就是沿着
1: 十二经络走。它是从我们这边中府、于门，这好像在考试、就是，就是胸部的对，从胸部这样散发出来，然后一直到我们的手的末端这样子。嗯哼，所以肺经这条高速公路的名字叫做手太阴肺经。OK，、mm-hmm. 你不要把它想说什么、哦、太阴是什么啊，手是什么。你就把它想象成是一个路名就好了。OK， 然后它接下来就是接手阳明大肠经。嗯，好，就像国道一号接国道三号。所以它是怎么样循环的？它有十二经路嘛，从肺经，然后一直走走走走走，然后最后走最后走到肝经。OK， 对啊，所以我们以前都要背什么什么肺大胃脾心小之类的。嗯，在背它的路名，再背它怎么循环，就是我们从肺经开始走，然后走到肝经，最后。再从肝经流回到肺经，这样子，然后完成完成十二经络的循环。肝经是在哪一个部分？肝经是足厥阴肝经，所以它是从脚的部分，然后一直到我们的有点像是阴部的部分这样 OK， 对，它是走这一条。了解。那这个又可能牵涉到一些什么子午流注啊等等，就是可能跟时间有关啊，比方说几点到几点走肺经，几点到几点走大肠经。它的意思就是说。我们一天有24个小时，然后每一个 part 每一个时辰，嗯，走的经络都不一样。就像是说，比方说，为什么我们要睡肝胆经？我们中医讲要养肝，为什么要早睡？早睡是要多早睡，就是因为我们我们循环在走，走到肝经或是胆经的地方。胆经是11点，晚上11点到1点，然后肝经是一点到三点这样子，所以我们一般都会建议说。能睡的话，尽量11点到3点这一段时间一定要睡到。OK， 嗯哼，嗯哼其实你可以尝试看看、嗯，如果这个 part 有睡到的话，你就算4点起床也是很清醒
0: 。那可是这种循环，我们平常是有可能感受得到吗？气的循环
1: 、嗯，我的意思说
0: ，像血的循环，我们可能透过把脉，或者是我们激烈运动之后感受到心跳加速这件事情，气的刚刚的这个循环是有可能可以感受到的吗
1: ？一般来说，那个也是要。就像练气功等等之类，他对气的感知比较敏感的话，就可以知道。OK， 对你就可以把它视为一种能量。嗯，这样。那有些人他可以感受得到这些能量，有些人不行。就跟其他的理论一样，就像道家等等之类， okay. 他们要练啊，才能够感知到这些能量
0: 。了解。那刚刚所说的那个循环，跟道家在讲打通任督二脉的循环，好像又不太一样哦
1: 。哦、oh, oh, ，我刚刚忘了讲任督二脉。对，任脉是我们。正中间正面这一条，然后督脉是从头顶一直然后一直到我们的脊柱啊等等，然后下来，然后到肛门的地方，它是跟十二经络有相接的， okay. 他们有他们是有相连的，嗯哼，所以打通任督二脉只是一个比喻啦，它的意思其实跟我一开始讲的一样，就是通了。为什么会通？因为我把塞车的地方排除了，所以说通了，嗯、一路顺畅，从高雄到台北一路顺畅，把塞住的东西都打通了。他原本的意思，我猜应该是这个样子。不过可能是被武侠小说就是有点夸饰这样子。嗯，那那那针灸的原理大概会是什么呢？呃、嗯，针灸的原理，这个也是我们上好几年课，真的要真的要讲的话，好，针灸原理，我我我我我简单形容好了、嗯，就是哪里不通针哪里，嗯啊，当然也没有那么肤浅了。这样子，但是我讲，我讲，我讲比较明白的、比较简化的方式，就是我们针灸，我们找到穴位嘛，穴位就是经络的中继站。嗯嗯,嗯,嗯这样子，就比方说是哦，我们国道啊会经过台南嘉义等等之类，那我们针，我们针在那个地方，它等于是说让它的气走一针下去嘛，就像一支穿云箭，千军万马来相见这样子。嗯、我们要修复某个组织。它就像是一根令旗，然后就插进去。OK， 然后所有的单位就各司其职。比方说，我插在这个穴位，比方说像是合谷，它会对我们的胃肠啊、头面部啊等等之类的，会做一些改善。我把这一根令旗插在这个穴位的话， mm-hmm. 我的全身上下的，比方说像是气啊、血啊、胃气啊等等之类的，就会去修复那个组织，把障碍排除。
0: 哦，所以是借由破坏，它也不算是破
1: 坏，它应该算是一个传递 message。对，它就是靠刺激，然后来来传递讯息
0: 。OK， 但是这个刺激可能就是痛
1: 哦。你说针灸的针感嘛，其实不见得是痛，针感很多种，酸、麻、胀、痛、电窜，这些全部都是针感。OK， 所以痛只是其中一种针感而已而、嗯啊、每个穴位它的针感，每个人每个穴位它的针感都不太一样。针灸我们有分内科针或是伤科针，伤科针就像你说的，可能哦酸痛啊、肿啊、扭伤啊、跌打损伤那种的肿痛，那个目的是止痛。但是我们也有内科针，就是针对你内科、嗯，就是你的一些疑难杂症、妇科病啊、肠胃啊、咳嗽啊等等之类的。因为它每个穴位有每个穴位不同的功能，所以原则上就是看你是什么症状，跟什么经络有关。然后再透过针灸来达到缓解你那个部位脏腑的效果。比方说像咳嗽，我们可能就会找肺经的血，所以我们就是插下去的话，它可以让你的肺部的气机啊等等会比较舒服一点。肠胃不舒服、拉肚子、嗯、肚子痛、便秘等等之类的，我们可能会找大肠经的血，嗯、或是胃经的血，令其插下去之后。那些该动的，等于是说一些具有功能性的物质，它就会去帮你舒缓这些东西。对你，你不用把它想得太复杂，就有点像是说，你头痛会吃阿司匹林，你不会去吃泻药，就是这个意思。该怎么做就怎么做，嗯，这样。所以它有点像是刺
0: 激身体，然后让身体自行的去产生一些
1: 一些修复性的物质来缓解你身体的不舒服
0: 。那些修复是气吗？还是不是？还是说气是推动这些修复的、哦？可以这么说，可以这么说。OK，OK，OK okay. Okay, okay, okay.。对，好哦好哦。我想再回过头来讲一下道家炼丹这件事情。好，因为你好像很执着于道家炼丹这件事情。因为蛮好奇的，就是说关于刚刚所说的通任度二脉这件事情，所以气它其实是可以用我们的意识去推动的吗？或者是说，当道家在谈说，哎、欸？炼丹，丹田聚气这样子，然后这个气要透过会阴，然后从督脉上来、嗯，对，然后对，然后三观可能要去冲它，那冲了之后气就会自然而然的上来。这整个的实践或者是运动也好，好像是我们可以去控制的，是这样的意
1: 思吗？呃，如果硬要把这两块弄在一起我我认为中医跟道家唯一的重叠性他们就是很重对，他们都是很重养生，对他们都是很重养生这样。因
0: 因为我会这样讲，其实感觉好像中医讲的气跟道家讲的气，在某一个面貌上是相通的，还是这只是我单纯的误会？
1: 因为因为你们也讲的，其实不太一样了、啊， okay, 其实不太一样。嗯哼哼哼,哼，对啊，他的那个比较像是另外一个系统， okay. 比较像是提升自己能量场的系统。对可，可是可是可是
0: 气，如果气都是能量场的话，或者是说像你说的，它是一种能量或者是动力推动整个的生命力的话、呃，所
1: 以说，我我认为啊，我认为道家对气的定义跟中医对气的定义可能不太一样。嗯，对，也许是不太一样的。OK， 对对对对对，嗯哼，就是他们他们能他们理解钻研的东西，和中医理解钻研的东西，最后变成了样貌。是有落差的，
0: 这你,你觉得那个那个不同的点是在哪里，或是落
1: 差的点在哪里？哦，因为哦，我刚一开始有说，就是道家他比较崇尚于就是精神层面的提升，他练精啊、气啊，然后练神还虚啊、练精神，都是一些自己的能量场的提升这样子。可是中岳气比较像是它是一个物质，它就是一个我们定义的物质，然后。促进推动我们人体动能的一个物质，了解对，所以老实说不太一样，对。好
0: ，因为我也会把道家他们的气想成是一种很物质性的，就是就像你说的一个很物质的，然后一个很中医性的，然后虽然他们讲很精神的部分，可是呃，比如说像是在武术上、太极上，或者是炼丹上。他们形容气的这件事情，好像也是很物质的，所以我才会一直觉得，哎、欸，对，那个、那
1: 个、那个、那、哦、对，因为因为、那個、可能我们这个年纪都被武侠小说所影响了 okay, ，OK， 对， okay, 因为这样 okay, 这样听起来比较炫 ，OK OK OK， 嗯哼嗯哼，对、啊，就是看起来好像比较厉害，然后其实其实中医跟武侠真的关联性没有那么大了。如果你说那种哦大补丸那种，好那个草药那种，可能有关联，嗯
0: 嗯。那那在中医的面相上来看的话，我们可能会怎么样去养气这件事情，或者说这个气是可以去补足它的吗，或者是去增强它的吗
1: ？你是说怎么养气这样子吗？对，好 OK， 就是因为中医是比较强调养生啊，它这个跟道家的养生其实有点像。中医的养生主要是说，为什么古代的人都可以活几百岁？那、啊、我们现代人，尤其是像可能那个时候战乱时代啊。平均年纪可能活不到四十岁，到底是为什么？然后他就提到说：“哦，我们要法于阴阳，我们要了解阴跟阳，就是要顺着阴阳调和的方式去走。然后还有食欲有节，就是说你吃不要吃太多，也不要吃太少。然后起居有常，就是生活有规律，日出而作，日落而息，不忘坐牢。就是另外择雄贼了，节制一下。”啊，当然，这个也也包含说，比方说就是不要太纵欲，不要纵欲，也不要工作过度，故能形与神俱，而尽终其天年，度百岁而去。他的意思就是这样，简单说就是我们要符合自然的整个形态这样子的、啊，嗯，对吧、啊？要是出而作啊，日落而息啊，不要太累啊。这个东西其实就是我们平常在说的、啊、早睡早起，就是一些这些基本的概念，它就是中医的养生的方法，这样
0: 也算是养气吗
1: ？对。OK， 对，养生嘛，养生气就是我们身体里面等于是说一个很重要的物质，所以你把你的身体养好了，气自然就足了。OK， 好哦。
0: 刚好提到关于节育这件事情，对，所以我有点好奇，节育跟养气还是会有关系的
1: 。嗯，可以这么说，可以这么说，嗯、因为好讲到讲到节育这一点，其实中医强调的节制不是禁止，嗯哼，嗯哼是适度。不要过量，这样。OK， 应该这么说了，就是说，呃，我们性欲这种东西，男生出去的是什么？是精。那精这个东西，它其实就是我们中医器官里面肾出来一个东西，它是藏精的一个器官。所以，我们一直消耗我们的肾精的话，就等于是说，把你的一辈子父母亲生给你的一些基础都给消耗掉了。那这种情况之下，你就会比较疲劳，比较容易累。所以，它强调的是节制。而不是自意消耗
0: ，所以他的理论是说，这个是先天就有的，然后后天比较难补足的部分，是不是
1: ？啊、呃，后天当然也是可以，但是先天比重其实占蛮大量的
0: 。OK， 嗯哼，
1: 对，嗯、因为我们中医讲肾为先天之本，过量啊、超量啊，你一定会疲劳、会累，然后脑子也会不好使，因为肾主骨嘛，主髓啊，它就是跟我们一些大脑的一些形成啊、思考有关。OK， 对，嗯
0: 哼嗯哼。我想延伸聊一下关于情绪这件事情，因为在身心灵的文化当中，我们很常把情绪当成是一种能量，甚至在我们的华文圈当中谈愤怒这件事情的时候，也会用生气来比喻它。对对，所以这个气，或是或者说情绪是一种能量嘛？在中医的观点上来看
1: ，我们中医有份五情或是七情，七情就是喜怒忧思悲恐惊，那我们把它缩短成是五情。就是怒喜思悲恐，它每一个情每一个情绪，它都会对应一个脏腑。比方说像是怒，你愤怒，你就会伤肝；怒伤肝，喜伤心，思伤脾，悲伤肺，恐伤肾。意思就是说，好，你可能是一个很容易愤怒的人，你在盛怒的情况之下，因为肝除了我们实质肝之外，也包含我们的神经系统。OK。对，所以你在愤怒的情况之下，你会影响到你的，等于是说你的一些情志啊、神经方面思考等等之类的。嗯、那喜伤心就是说，哦，你可能处于一个非常嗨、非常开心的情况之下，会对于你的心脏、的、心血管造成负担。过喜啊，嗯、我讲的一切都是大，都是太过大怒、大喜。打个比方说，像你一定看过有些老人可能打麻将打一打，然后自摸很嗨，然后就死掉，太开心
0: 了、嗯、就挂。嗯这让我想到，就是之前也是参加林庭君的他们 “low l o l o 的一个工作房。那在那个工作房当中，呃，艺术家是要我们去想象某一种情绪出来。那时候的情绪主题是焦虑。那我在想焦虑的时候，我的确会感到好像是胃会有一些不舒服的一个状况。所以在那个时候，的确也是可以很明确的感受到情绪跟身体脏器的一个联动。虽然虽然我们现在的脏器跟中医所说的脏器可能不一样，这样子，嗯哼，但的确好像是有这个联动性。那你不
1: 是麻瓜、欸？啊、哦，真的，<笑>可是可
0: 是每个人都有啊，就是每个人伤心的时候都会胸口会闷闷的、啊，嗯，对。就是每个人生气的时候，可能都会有一些很联动的身体的一个感应，这样子，嗯、没错，对对对对对对。只是你刚刚讲的那个，让我联想到，的确是有这样的一个状况、嗯，是
1: 有关联性的。我我完我完全同意这个说法。你说悲伤过度，你会觉得胸口闷闷，对，因为悲伤肺嘛，会让你等于说你你的肺部肌呢等等会有一些阻滞，这样子，所以你会觉得胸口闷闷是正常的、嗯。那
0: 这样看起来的话，你觉得情绪是一种能量吗？它跟气有关系吗
1: ？呃，硬要说的话。<笑><笑>关联性比较没那么大 ，OK， 对，关联性比较没那么大，但是它是一种能量，没错。嗯哼哼，你为什么会觉得它的关联性不大呢？其实我们讲气，主要是探究它的物质层面的啊，就是它的一些气的流动啊，气的循环啊 ，OK， 气造成的结果之类的。嗯哼，所以你可以说，我们透过气的运行、气的流动来产生情绪，你不能说情绪产生气，就会有一点隔膜导致、啊
0: 。如果说气的流动产生情绪的话。代表说它是有关的，
1: 是有关联性啊。对了、呃，你要这么说也是没错。对，其实不用把每一个东西都硬要跟气扯上关系。它就像是，好，它就像是原子。你可以说这只手表是原子组成的，我说对；嗯、这张纸是由原子组成的，我说对。就有点像是说，嗯，它是一个本来就存在的东西。对，其实不用一直过度强调说，哎、欸，这个跟气有没有关？严格上来说，通通都有关。嗯，对
0: ，嗯，那我再问一个，你可能也会觉得有点荒谬，关于空间环境气场这件事情，你可能也会觉得这个这个是完哦，你指
1: 的是说像是风水那种、啊，对
0: ，这个的气跟我们刚刚讲的气不一
1: ,不一样，应该就不一样，应该就不一样 ，OK， 对、嗯，它的气比较偏向于外来的邪气 ，OK， 对。
0: 所以它还是个气的概念，刚刚说的那
1: 种。它也算是气的概念，但是它又是不同种类的东西。它比较像是外来的、外来的邪气干预我们正气的邪气。比方说，像是新冠肺炎、嗯，武汉肺炎这个东西，它对于我们来说就是一种传染病，是一种疫气，就是瘟疫的疫，嗯嗯,嗯,嗯，这样，它是一种外来的邪气。对，它也是气，但是它是邪气。气是原子,是子，嗯，它现在是分子。它是已经变成蛋白质，变成 protein 的那种东西，这样它就是已经是这个东西，所以它也是气，但是它是邪气
0: 。哇，了解。那这样讲的话，如果用原子来做比拟的话，就是世界万事万物都有气哦，仅限于人体啊，仅限于人,人
1: 体或是一些影响人体的东西。OK， 这样 OK， 好，万物皆有气。对，你要这样说，哎、欸，可以哦、喔，可以，可以，可以、喔， okay. 可以哦、喔。但是主要是跟人有互动的、啊，嗯，有互动了才算。所以干扰到人的那些，
0: 所以像风水的话，
1: 我觉得也算哎、欸，因为风水这个东西它就是居住环境学。打个比方说，好，你家面向是坐南朝北、嗯，那冬天一定很冷，因为东北风这样过来，你家朝北，所以冬天一定会很冷。那你有可能会有寒邪的情形发生在冬天的情况之下。嗯那如果你可能是住在，比方说靠近赤道啊，又湿又热的地方，那你在特别热的地方住，如果你你家的居住品质可能又是刚好西晒，或是铁皮屋之类，一进去就很热，那你可能就会感染到暑邪或是火邪。嗯、所以说，风水就是你居住环境的一些东西。那你住在什么地方，的确有可能感染到那个地方的邪气，这样子，或是你居住在一个很潮湿的地方，排水系统很差，或者是说你阳光都照不进来，你洗完澡之后湿气阴在里面，晒衣服都晒在房间里面，那你体内可能会有产生湿邪，你的身体就会开始慢慢变成湿气重的体质。
0: 了解，感觉起来气这件事情，好像只要是对人会有一些影响的，不管是正面也好，或负面也好，其实我们都可以把它看成是一种气，或者是说，在整个的体系当中，我们是用气去来描述这件事情的
1: 。呃，可以这么说， okay. 只是又我们我们又会给他们很多附加意义，正气啊、邪气啊、阴气啊、胃气啊这样子。嗯
0: 对，至少我回过头来还是想到关于身心灵这一部分，会谈很多关于能量的状况。只是说，可能在中医体系，我们是用气来去描述可以影响到人的这些，不管是有形或无形的。可是，在身心灵当中，它可能就是用能量来谈、嗯。所以，我有点好奇，气跟能量是不是能够有一些对话？比如说，身心灵很常谈到矿物能量啊、植物能量这件事情。嗯，所以他们可能也是有一种气吗？嗯
1: 嗯、呃，其实我是同意的。其实我是同意的，因为我有认识一些老师，他其实是可以感受到，嗯、比方说像是植物的能量、矿物的能量，就像你说的，或是他药材本身的能量，他甚至于可以感受到这一批药材的气到底是好或是不好。嗯，对，这个能量适不适合你这个患者 ？OK， 这样子，如果不适合的话，他就会换掉这一批药材，去用下一批的药材、嗯。所以。你说能够有感知，我去哦，嗯，应该是可以的
0: 。可是，在中医体系不会用气来描述药材这件事情，嗯，药气吗？还是不知
1: 道？它应该算是，就像你说，的，它是能量的感知。因为我们中医会用矿物药，嗯嗯嗯,嗯，哦，不，不是只有植物药，也会用一些类似像是矿物药、嗯，牡蛎啊、龙骨啊、骨头啊等等之类一些矿物，或是什么珍珠粉，对，所以。有一些有在练气的老师或是医师这样子，他就可以感受到。但是我是麻瓜，我开药主要是透过逻辑啊，就是看到你现在、嗯、你现在症状怎么样，然后再判断说，嗯、哎，什么药比较适合你这样子
0: 。天马行空的讲一下，就是行星呢，行星的能量，行就太远了<笑>这样子，就是
1: 行星的能量哦
0: ，比如说占星或者是对紫微斗数，对，但好像会讲太远
1: 哈。如果要扯到行星能量，我因为
0: 因为刚刚也是谈到说关于气的运行，它其实跟时辰也是有关的
1: 。对，没错
0: 。对，那跟时辰有关那，那就是跟太阳
1: 有关。对，那、okay. 那你说的没错，那就是那就是有关
0: 。可是可是可是，可是它可能的运作模式会是怎么样？为什么气会会跟时辰有关
1: ？为什么气会时辰有關？嗯、呃，它比较像是归纳法，就像是占星术一样。我相信它是一个归纳法。算命啊、紫微啊等等之类的，它比较像是很多大数据汇集而成的，给出你一个几率最高的路
0: 。但我相信，关于气的运行这件事情，可能一定是可以感受到的吧？不然的话，怎么会知道在某一个特定的时辰，它又是往哪个方向去流动的这件事情
1: ？对，这个就是先人的智慧。
0: OK，OK，、okay, okay, <笑>所以还是有可能可以感受到的，关于气。
1: 嗯，确实可以啊，确实可以，因为他发明这一套理论，就是看时辰的这个理论，一定是他要感知到在什么样子的时辰，他气的流动这样子。那 OK， 当然跟太阳啊，对，在什么地方啊，正中午那个一定也是有关系
0: 。OK OK OK OK， 好，那我最后呃，还是想要挑战一下关于道家跟中医的这个气的的关系，因为像您刚刚说的，可能有些老师他会他会去练气。对，所以在练气的过程当中，他就可以更感受到气或能量这件事情。嗯，所以可能对他们来讲，道家的这个练气的方式跟中医的气，好像也是是相通的吗
1: ？也许是有点关联性，但是因为其实毕竟，嗯，老实说，现在我们我们看到这些道家的观念，很大一部分都是从，比方说像是什么东晋时期啊，一些炼丹术产生的一些东西这样子，但是。他严格来说要跟中医扯上关系的话，嗯，<笑>我可能比较没办法给你一个完整的解释，这样子
0: 。了解了解，或或者是说，呃，目前的中医的体系的学习比较少，把道家的这一套放进来谈
1: 。呃，我们最多就是放在中医医学史这样子。OK， 就是他的历史啊、眼进啊等等之类的。因为毕竟我们现在比较学习的是现代中医这样子，嗯，对，可能会跟一些以前的一些炼丹啊、练功啊等等之类的，会比较不太一样，对，
0: 嗯，了解。好啊，那节目的最后是想问看看，呃，廖医师对听众有没有想要说的话，或者一些叮咛之类的，<笑>就是做一个小
1: 小的结束，这样小小结束这样子，对、啊，好，嗯,嗯 ，OK， 就是。感谢大家听我就是讲了这么多跟中医有关的东西，就是但是中医它其实是一门博大精深的学问啊。那最重要就是说，它是一个独立的系统，对，所以可能就是不要把它跟其他系统硬套在一起，因为有的时候会会有些程式嘛会错乱，这样就像西医的一些病名啊，跟中医的病名，或者是说哦印度的一些他们的系统这样子，每个系统。它都有它解释物质的一个方法，可能从我们中医这边叫做气，但是从他们那边讲出来的东西或是理论就不太一样。那西医他可能是用器官来做区分，以看得到的东西，我看到这个器官，我来研究它的功能，这个系统怎么运作来做区分这样子。那简单的说，中医就是以气血津液来。当做是我们构筑我们身体的一些主要的一些物质跟能量这样子，所以我希望就是大家能够知道说，诶、欸，它其实是一个独立的系统，不用说一定要用什么样子的比较方法、啊、来来去尝试去解释它这样子，因为其实研究久了之后，你就会发现说，它其实是可以 match 的，它可以解释我们人体啊怎么样形成啊，怎么样行动啊，哦，无论是精神层面、生理层面，或者是说。你生病啊、生老病死啊等等之类的，中医都有一套讲法可以解释这个东西，所以对我来说，它是一个完善的系统。大家可以试着，如果有兴趣的话，房间有很多一些中医的书啊，《思考中医》啊，《走进中医》啊，它都是一个算是入门书。如果大家有兴趣的话，可以买去看。对啊，我大一的时候也都买这些书来看，但我还是菜鸟的时候。嗯、<笑>
0: 好，我们今天非常谢谢廖医师。那我最后做一个小小的工商时间，这样子。我策划的《重返神性》作为一个无神论的有神论者展览画册，目前上线销售中。内容包括展览里的六位台湾当代艺术家作品，还有艺术评论人与策展人高生信男、硬扛、汪正祥，以及我谈台湾当代艺术里的鬼神现象学的专文，还有展览期间我们邀请萨满新世纪佛法的资深实践者们探讨生死鬼神轮回与意识转换的竹子稿整理。对于神秘学与当代艺术有兴趣的听众们，欢迎上网订购。好，那我们今天真的非常再次谢谢呃廖医师，谢谢谢谢谢谢。那我们跨维度播音，我们下次相会。嗯嗯嗯嗯、本节目为现象书写计划，由国家文化艺术基金会与文心艺术基金会共同支持。嗯嗯嗯
1: 嗯